1: Irmãs, benvidas e benvidos a Alegría En Cuakefemeno 100 3.4 do dial Acabas de estaitar a nosa mitiquísima sintonía Dos enemigos Ese temazo que se chama Alegría Igual que o programa E agora de fondo temos a Tito Puente Que sempre tamén nos leva acompañando un montón de anos Como fondo para a introdución do programa oxe eh, o último programa da tempada de alegría levamos deza oito en antena emitindo en neste caso non tantos pero si moitos dende o estudio Joséé couso e todo iso grazas a que en Coruña temos a radio comunitaria a radio que que leva 25 anos ofrecendo un espazo de liberdade para a xente que temos gañas de contar cousas. 25 anos, dize rápido, caramba. Oxe, o típico día no que escoitarás falar para ben e para mal, para criticalos, para alabalos, para mm, reflexionar sobre os indultos eh, dos presos políticos para algúns presos eh, que estaban a piques de romper España para outros nove persoas que reciben o indulto como dixeron o termo importante condicionados Un dos temas que tiñamos intención de tiñamos intención de tratar. No programa, pois, hoxe ou unha alguna das edicións que estábamos a, a facer ultimamente Era sobre a famosa Lei Trans Anda que non se leva tempo falado sobre a Lei Trans para arriba para baixo Semella que hai desbloqueo Semella que será o vindeiro martes día 29 A que o día elexido para que vaya ao Consello de Ministros e comece o trámite E tamén, outro día importante será o Vindeiro Xoves. Por que? Porque é San Joan. Tamén, certo, certo. É día festivo en Coruña. Supoño que tá, está no teu calendario clarísimo. Pero bueno, por si se eche despistou, este xoves é festivo. E ademais, en Madrid parece que van a traballar. haverá un consello de minutos especial... Para mm, determinar que, dende o sábado, en determinados espazos abertos En determinadas circunstancias, moi probablemente Pois eh, non, non axa que levar mascarilla Algo que estamos a desexear E eh, que ten bastante lógica eh, pues, Cando as circunstancias o aconsellen E, sí. o, mm, cando son as seis e sete minutos E se acaba de chegar Mr. Bugalú O teño por aquí detrás xa preparándose Para coller os mandos Pois imos escoitar a primeira canción do programa de hoxe Que o que fixen foi recuperar tres temas Que me apetecía un pouquiño, Pois traer, soaron durante a tempada Pero eh, The Waterboys Con a, aquela canción de Soul Singer Pois parecerme unha das eh, Acaídas para rematar Esta tempada Así que quedades con The Waterboys
0: He gets away with being rude, cause everyone's scared of his Quicksilver moods, the soul singer. He's been around for 50 years, every crease of his face is a souvenir, the soul singer. He's seen it all. Made it Deuce got next to nothing left to prove Climb to the top, bean through the ringer Ladies and gentlemen, the soul singer Likes to crumble, loves to scoff About all the cats who ripped him off The soul singer He's done crazy He's suffered loss for the life that he lives he has paid the cost the soul singer they call him curmudgeon say he's a chur stories follower
1: 11 minutos, estás en CUAC FM, estás en 103.4, estamos con gañas de compartir esta última hora de radio de esta decimoytava tempada. Mister Bugalú, muy buenas tardes, ¿cómo
2: andas? Hola. Ola, que tal? Oi, que non se me, esco... non, me non me escoito. Pois pues estás, estás. Si, sí, si, sí, sei que estou, pero vale, vale. Pero non porque teña referencia. Ah, eh... Vais
1: un poucoiño o fondo este, pois pues podemos falar
2: ven, ven. non me sí. queixo, non me queixo, correndo dun sitio para outro, pero
1: Ti veches tempo de estar pendente das novas ao respecto dos indultos ao Cristo, non ao Cristo. Foi pues...
2: non, non os non estive non estive en atento, pero supoño que verá Home, non vai a ver
1: Isto bueno, sí, é un clásico, xa sabedes que Ainda
2: que leva como, como leva anunciándose semana Supoño que algo de amortecimento Hai, e logo Sorpresa, sorpresa, non foi É logo que, que unha vez máis Eu penso que, que Unha vez máis Pois hai xente que quedan fora de xogo
1: Falas de Pablo Casado?
2: Eh, pois, por exemplo
1: Bueno, Pablo Casado está se adicando a dicir que eh, os únicos que teñen dereito a opinar son os representantes do povo español Que se si opinan os demais, curiosamente, pues, non, non, está, non, non ven a conto Isto, pois pues, eh, referido en principio, entendo que ao presidente da COE Que de algún xeito dixo que, que era unha fórmula que habería que explorar os dos indultos para ver si se desbloqueaba un pouco o problema catalán Se meña que non é único, en onde devolle gustar a Casado? A
2: ver, eu supoño que, que tanto os representantes da Patronal como dos sindicatos como de calquera outra organización social representativa, pois eles falan no, eido, sea, no ámbito da súa representatividade. Non, pre, non penso que o presidente da COE pretenda falar por todos os españois. Penso que Casado tampouco pode. En todo caso, poderá falar polos que lle votaron a él. Sí. Eh, que o
1: mellor si facemos cifras a última vez eh, non foi das mellores do Partido Popular?
2: Entón uh, bueno o que pasa é que eh, é moi curioso, porque non paran de acusar a, ao, ao goberno de, de cousas como dun cambio de réxime. Ta procura dun cambio de réxime e eh, curiosamente eles o que contrapoñen si que, sí que supon un auténtico cambio de réxime. Quero decir... Se están en desacordo cos indultos, pois tiveron moitísimas ocasións de modificar a legislación vixente no que se refira a indultos. Non o fixeron. E, de feito, fixeron exercicio desa de, de prerrogativa do goberno en varias ocasións, non? Logo eu penso que neste caso, é unha opinión persoal, penso que están ben aplicados aínda que só sexa por razóns de xustiza material. é evidente, ou, por exemplo, o Consello de Europa, un organismo do Consello de Europa dicía que eh, bueno, que a posición do Estado español neste caso non fora de todo razoable e mesmo metía a España no mesmo saco un pouco que a Turquía.
1: Carallo, eso Que é un
2: pouco Que seguramente seja un pouco exagerado, pero tamén é certo que temos persoas electas, mira, persoas que teñen teñen exactamente a mesma facultada que reivindica o señor Casado, pois que están eh, que están encarcelados e que ademais esos votantes precisamente unha das cousas que lles
1: prometían era que iban traballar por esa independencia previo ao referéndum.
2: Que eu non dubido que se cometeran delitos, eh, para min sí si que si que houbo un delito, canto menos de desobediencia grave, non? Uh -huh. Pero sí si que penso que a sedición era excesiva, mal ser, para malversación non teño elementos de xuízo suficientes. Pero pero o da sedición era unha cousa moi collida polos pelos, nun tipo penal, se tiraba nun tipo penal obsoleto. E ademais, a meu xizo, eu discrepo, da, xa discrepei no seu día da sentencia do Supremo, para min non se daban todos os elementos do tipo penal. Quero decir a interpretación expansiva que se fixo do delito para condenar a esas persoas por sedición era... Bueno era tan tan expansiva que ia contra o meuxizo, ia contra dereito, eu penso que tamén eh, iso opera neste caso, penso que o goberno está pensando nun posible revés judicial noutras instancias europeas non? se isto segue así se isto prospera e logo por outro lado, pois os xentes sociais o que din é que eh, non se apagan lumes con gasolina non? unha cousa que sabemos todos Entón, bueno, a ver como queda eh, Tampouco vexe unha, unha especial receptividade por, por la banda do goberno, do goberno de Cataluña a tal hora pero, pero, bueno, supoño que todo mundo aquí está escenificando uh, Unha recomposición de cousas eh, Inevitablemente, cando se recompoñen cousas que están rotas Eso pasa porque eh, tanto uns como outros van ter que pasar por traidores das posicións iniciais, non?
1: Seguramente. Bueno, pois pues, eh, imos avanzar no, no programa de hoxe supoño que dará para moito este tema dos indultos e eh, eh, escoitaremos falar durante os vindeiros meses inevitablemente eh, eh, en función... Ese non son anos, eh? Tambén, é certo. Ese non... Eh, pois Se non serán dos indultos Serán de que xa, xa unha vez indultados Estes eh, señores eh, reinciden Que era unha das cousas que aparecen eh, no condicionamento Polo visto do, do indulto bueno, Queda aí aparcado porque xa vos contará moita xente ao respecto O que traemos por aquí son un Vamos a chamar pequeno pupurrí Sobre eh, o noso amigo Manuel Morocho Que debería eh, de algún xeito ter pois o, o protagonismo eh, que, que merece, porque eh, o home estivo facendo un esforzo grande, pese a todos os carameliños que lle quiseron ofrecer dende diversas instancias do, do goberno e, e os seus eh, superiores, eh, decidiu seguir traballando, pese a sobrecarga de informes e outros eh, en, encargos que lle facían, Estou a falar de Manuel Morocho, inspector de policía encargado de investigar o caso Gürtel e despois eh, pois o, o que sucedeu a continuación como o, o Partido Popular, o Partido no Goberno en ese momento pois, semella supostamente que estaba facendo cousas para complicar excesivamente o traballo deste home. Eh, claro, estivo declarando a semana pasada dous días diferentes porque o primeiro non chegou e eh, eh, a verdade que contou unha, unha serie de cousas pois eh, que seguramente a, a moitas persoas das que o estivemos seguindo nos parecen mm, moi graves así, sí, directamente es, es que son, son,
2: a ver, non hai, non hai eh, a ver, supoño que lo que di o pode acreditar non?
1: por exemplo, se si, si fose suiz, si suiz unha das cousas que preguntaría sería Eh, eh, señores da compañía telefónica que teña o señor ministro. Ou o, o que lle ofereceu o cargo este de te queres ir a Lisboa, onde queres ir, tal, que eh, que supostamente nese momento chamou o ministro Fernández Díaz pois pedir o re, o de chamadas para saber de onde procedía esa Hombre, chamada. A mí
2: supeño, sentenciador non o pode facer, iso tería que facelo o xuez instructor.
1: Pero se si estos son datos que antes non estaban ou xa estaba isto Isto suponse
2: esto. que isto está todo sí. xa no sumario, vale, por vale. iso este señor te unha testemunha, non?
1: Vale, pero entón queres decir que isto isto xa, xa, xa o declarou previamente. A
2: ver a que ver na sentenza o que se o que, o que se consolida como feitos probados. Ajá pero isto oh, é unha, unha testemunha, unha prova testifical, este, uh -huh. este persoa está chamada a declarar como testemunha, supónse que o que dí di dí eh, baixo xuramento e eh, que o que dí é certo. Uh
1: -huh. Bueno, pois pues lembremos que este home comentaba que quixeron apartalo da operación, de, de información eh, que estaba a buscar sobre o caso Gürtel, buscabase, isto son palabras textuais, buscábase xerar presión para doblegarnos. Eu recibín diferentes intentos de que voluntariamente me apartara da investigación. Ademais, eh, sufriu presións para modificar os seus informes policiais. tiñalle que dicir ao Suiz, esto é o que me obligaron a quitar e esto non o poño poñer aquí. No anexo era onde metía eu as cousas, porque, polo visto, os anexos non pasaban polo filtro previo dos seus superiores. Entón, cando mandaban quitar nomes como, por exemplo, Mariano Rajoy o, o a ministra Mato, pois pues, el eh, colaba no
2: nun anexo Claro, pero isto queres decir que ahí había unha instrucción en marcha, non un xoiz instructor que quería saber cousas, este señor estaba levando investigación uh -huh. e, por tanto notificaba ao xoiz instructor todas estas cousas
1: Pero como tiñan superiores dentro da policía pois pues, as superiores facían eh, a, súa, a súa presión, supónse que eh, incitados por alguén Eh, para que esas eh, informacións que lle chegaban ao Suiz fosen modificadas ou incluso determinadas persoas eliminadas dos informes que este eh, Manuel Morocho afirma que eh, conseguía, non sei si sempre colar nos anexos
2: A ver, se si os cola os anexos estarán en área.
1: O claro, claro. Sí, sí. Si se o Swift ten os anexos, pois pues eso porque unha vez máis e eh, eh, vou eh, explicar eh, o procedimento este que nos estás a dicir, aí o, o Swift Pablo Ruiz, que era o co que estaba traballando este home, o era suiz instructor. O instructor. Vale, ese Swift eh, fai unha serie de encargos ás persoas coas que ese
2: Swift para que para que a xente que está familiarizada máis co procedemento americano de verlo en pelis e en series. Uh -huh. Ese xoiz o fiscal de distrito ¿no? Que dirixe a investigación
1: Vale, entón aquí os, o,
2: o fiscal equivalente en España Non, aquí o fiscal leva a acusación Punto pelota
1: vale. vale, vale, vale
2: O que investiga é o xoiz instructor uh -huh.
1: Pero o fiscal tamén Terá que facer O, o fiscal se... acusa pero a en base a cousas que tamén investiga. A investigación sumario, eh, investiga, a él non investiga,
2: ah, vale. eh, os, os, os sumario, eh, O sumario, o o que faio, o que constrúe, o, sí, sí, o a causa é o xefe instructor.
1: Vale, o xefe instructor o fiscal pode dicir, mira, eu creo que deberías mirar isto.
2: Eso vale. Eh, home, non sei canto falan en pero en principio son son papeles que non ten na que ver. O, o, o fiscal, o fiscal non dirixe a investigación.
1: Uh -huh. Unha das frases que afirma Manuel Morocho, que lle dixo o, o comisario García Castaño, que era un dos sus superiores, mira, este é es Morocho, e outro responde textualmente, e tú que haces aquí, si tenías que estar muerto? Eso debe ser como bastante impactante. Bueno, pois pues sí. A persoa que respondeu era este García Castaño. O Suiz recoñeceu a súa contribución a Gürtel, destacando que foi moi importante. E agora ten un novo destino en Canfranc. Este señor acabou destinado en Canfranc, en Huesca, moi lonxe do lugar durante no que durante anos loitou por destapar a presunta trama de corrupción do Partido Popular. É curioso...
2: A ver, que un sitio bonito, pero non sei eu se querería estar en Huesca. Claro, aquí o que, o que
1: chama atención é que si, si este home mm, resultou tan valioso e eh, os seus servizos mm, están considerados como de, de moi eh, eficaces, e ademais que, que traballou pola causa incluso cando estaba absolutamente sobrecargado de informes, é curioso que un home con
2: estes coñecementos
1: con esta experiencia este en Canfranc
2: Bueno, eh, onde opon, o pon o, supoño, onde opon o ministro, actual. ministro actual Bueno, pues o ministro
1: actual Alguén tería que preguntarle Mira, non considera que Manuel Morocho é unha persoa que debería ter outro Pero, destino
2: chama aí ministerio, Que pues, se pon o señor Grande Marlas Bueno,
1: pues mira, outro outro misterio que queda para resolver na seguinte tempada Pero,
2: a ver, quero dicir eu, A, a min con estas cousas que en, en, en procedimentos judiciais en curso sempre me gusta agardar as sentenzas
1: uh -huh. Pois nada
2: Todo isto, todo isto é, é anticiparse un pouco Evidentemente ten mala pinta non As declaracións son gravísimas De ser certo o que di o señor Morocho eh, Que eu non teño, non teño ninguna, ni, ni, Nada por que Duvidar dele non? Eh, eh, pois, pois é tremendo non? Uh -huh. Implica Implica un novo réxime de feito Todo iso do que tanto lle gusta falar A Pablo Casado Implica, bueno, cousas que xa sintúen un pouco ¿no? de, de instrumentalización de, de servizos públicos En beneficio dun goberno concreto Mais ¿no? o
1: sea, ben dun
2: partido Dun goberno dun, goberno dun partido concreto ¿no? eh, De ser certo sería gravísimo ¿no? uh -huh. A cuestión, é, é, sobre a mí o que me suscita dúbidas É que se todo isto ao final Deóstrase acaba reflectido nunha sentencia judicial. Eu duvido moito de que teña logo unha trascendencia política. Sinceramente xa perdín esperanza diso. Uh -huh. Bueno,
1: pois eh, como con continuación deste caso, eh, Bárcenas tamén tamén falou. Porque era unha das persoas as que, evidentemente, interesaba vixear moi de preto e eh, eliminar todo o que tivese, que puidese eh, demostrar que existía esa Caixa B que está aprobada segundo o judicial. Bárcenas fala sobre a súa eh, suposta grabación comprometedora a Rajoy. Comillas. «Me la sé de memoria porque la he oído trescientas veces». As grabacións de Bárcenas a Rajoy en torno a acreditada Caixa B do partido son todo un misterio. Isto é unha información de La Sexta. Según lle dixo, Bárcenas ao Suiz nun principio negou a súa existencia porque non tiña acceso á información. Pero, imos cara máis abaixo e nos conta unha seguinte. Unha das probas clave da Operación Kitchen é unha grabación moi comprometedora que implicaría a Mariano Rajoy E por iso, Bárcenas afirmou ante Manuel García Castejón, o suizo caso, que a tiña moi ben guardada. Estaba nun doble fondo, pero non nun doble fondo preparado. Dá a casualidade que un banco grande acolchado de, coro, de cor marrón ao abrir a tapa o espazo eh, o, o mantiña un oco para que teña unha segunda utilidade. A utilidade que eu foi guardar documentos dentro. E iso non o movo dai ata que entro en prisión. Isto polo que lín noutro sitio era un, en casa da, da súa muller que tiña unha casa privada. O sea, a parte do onde vivía como, como parella tiña unha, unha casa esta a señora Rosalía Iglesias. Pese a que estas últimas declaracións ante o Suiz eh, o tiña negado, agora asegura que esa grabación si sí existe. Eu dixen que non tiña grabado a ninguén porque non tiña acceso a esa información e non podía demostrálo. Pero hai dúas grabacións, unha a Mariano Rajoy e outra a don Javier Arenas Bocanegra. Manifestou tras o que ani engadiu que o audio lembra del cada palabra porque a escuitei máis de 300 veces a xave de memoria. Trátase supostamente dunha xuntanza que se teria celebrado no propio despacho de Rajoy Eu vou alí, esto son comillas outra vez, vou alí, co saldo final, entrégolle unha fotocopia e eh, Rajoydi. Luís, pero como guardas estos papeles? Ante estas afirmación surge a pregunta de que, eh, en caso de que estas supostas grabacións existisen onde están agora? Luís Bárcenas afirmou que nun determinado momento o Partido Popular ofreceulle cartos e ele encargoulle a un preso a destrucción desa de información durante un permiso penitenciario. bueno O que o que está claro é que este señor le va xogando ao gato e ao ratón tanto tempo que era é como o conto do lobo, que ven o lobo, que ven o lobo, e claro, cando ven de verdade, pues, a ver quen o crea agora.
2: O problema é que eh, todas estas cousas nos puxeron na situación de ter a todo, a todo un estado En mans de personaxes como a Luis Bárcenas ou como o señor Jiménez Villarejo. Pois pues sí, pues sí. Cosa que é tremendamente eh, difícil de tragar. Para eh, que logo vayamos por aí dicindo que somos unha democracia perfectamente sí, sí. Eh,
1: Claro, que logo, logo poñemos, eh, falamos destes dous, pero claro, si, si empezamos a falar da cadea, Pois pues eso, se si, si o propio ministro non tenga paciencia de agardar a que o chamen, e o chama en medio dunha xuntanza con Manuel Morocho, ao que estaba intentando enviálo a Conchinchina ou eh, a donde fose... Un
2: no. ministro coa súa folla de servizos, que estamos a falar do ministro que tiña un anxo da Garda que se chamaba Marcelo, que ya que parcaba o coche segundo as súas propias palabras e que, claro, que anunciou unha operación antiterrorista antes de que se realizara o que provocou un conflito coa policía francesa que tivo que precipitaba que precipitara a operación ou que deixou enribado do seu capo pois documentos clasificados a ah, eh? eso non sabías Era un señor peculiar
1: Despistado, dirías, tío ou torpe Non, sei,
2: o, non no, 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 no me aventuro a poñer outro calificativo vale. pero, pero quero dicir uh, Caramba que, que era pintoresco era eh? Pero uh -huh. Non sei O sea, O certo é que eh, pasaron cousas que nun estado de dereito normal non debería ter pasado uh -huh. Bueno, imos continuar co programa e temos por aí unha
1: música de fondo teños aquí algunhas novas antes da, da entrevista que imos facer hoxe a unha das persoas que está implicada na, na plataforma que defende eh, a supresión ou polo menos unha reducción importante do turismo de trasatlánticos no mundo houve a pasada semana unha serie de manifestacións en varias cidades porque considera que, que eh, a contaminación que provocan eh, moi da, eh, dañina, dañina para os océanos polo tanto eh, adicaremos a última parte do programa a esa conversa pero antes teño aquí algunhas novas que non quería deixar de comentar por exemplo Eh, sabemos que os bancos teñen esa habilidade de anunciar pois eh, imos despedir a 700 persoas por dicir un, unha cifra Bueno Pois aquí eh, a raíz das, das manifestacións que empezaron a convocar os sindicatos que, que teñen representación nos diversos bancos vai sucedendo o que calquera que saiba un pouquiño por experiencia de como funcionan estas cousas tiña previsto Caa titular de, de, dunha páxina web que é eh, elconfidencial.com Dentro do seu apartado de temas bancarios e económicos CaixaBank, comillas, salva a outros 450 empregados do ERE E baixa o impacto ata 6.950 Total, que isto é o típico xogo de canto A ver, cantos queremos despedir desta vez? 5.000, vale Cantos dicimos que se van despedir? 8.000, vale Pois veña Dicimos 8.000, xa en todos os medios Logo, ao final, imos baixando pouco a pouco, imos eh, flexibilizando a negociación, acabamos despedindo a 5.500 e quedamos como dios. Porque, eh, claro... O tito, Home, como o, dios,
2: o, como dios, eu non diría, hein? Eh? Pois,
1: pues, eh, ele seguramente dirán que queda bastante ben, porque como o como, como están sendo están sendo flexibles... Cantos
2: beneficios que aixaban o ano pasado?
1: Pois pues moitos, pero non, non teño por aquí a cifra. Non te, non te podo dicir, pero, pero como como sabemos que esa concentración de bancos o que está a provocar é que se pechen oficinas, precisamente a, a oficina na que coa que fe metiña a súa conta, xa vai dúas veces que as pechan, e, e teño que andar buscando onde está a conta bancaria, porque non aparece, <risa> o xe sea, que imaginádevos, eh, o, o que pode suceder en, en pequenas localidades do, desa España vaciada, Se si non hai ninguén que diga, non, no, no, aquí por normativa eh, hai que ter eh, polo menos un, unha delegación", non, non
2: tes fallo, xa ponga pasta o xa ponga a o sector público. Si, sí, si, sí, non,
1: bueno, é unha das novas que que non non, non, non trouxemos en hoxe porque non nos ia dar tempo. Pero sí que é certo que hai unha, unha proposta de que a Xunta de Galicia aporte cartos para que haxa unha atención eh, por parte das, eh, das eh, entidades bancarias no, no rural durante unhas horas a semana polo menos, para non deixar os abandonados que mandan chover na vana
2: Bueno, aparte de habilitar espazos públicos para situar os caixeiros automáticos e todo unha serie de cousas O caso é que eh, as contas de resultados que en interesa non se resintan Exacto E que Paso ahí, mesmo oiga. coa luz, por certo Pois mira, falando
1: da luz hemos con un tema da, da luz Anticorrupción pide imputar ao presidente de Iberdrola polos traballos de Villarexo Villarejo, para a eléctrica Tiña que sair outra vez Villarexo
2: Este señor traballaba para o BBVA Era un profesional Para eléctricas, para os gobernos Eu
1: me imagino xo si a página web que estaría oculta e de algún xeito sería rara de atopar e poñería clientes e flipabas bueno,
2: Pero tranquilo tranquilos, eh, que vivimos nunha democracia perfectamente sí, 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 sí. ordenada sí, sí. ao nivel europeo, a nivel europeo, tal.
1: europeo sí, sí. Sí.
2: O Ministerio Público tamén teria
1: solicitado a imputación do número 2 de Iberdrola Francisco Martínez Córcoles do ex-presidente de Iberdrola España Fernando Becker e do ex-chefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo por pagar 232.000 euros Este es comisario porque supostamente espiase a Florentino Pérez. Eh, bueno, aquí sale unha fotografía do presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, e nos contan pois con un poquinho máis de calma eh, o, o proceso. ¿no? Este é unha imputación solicitada por, por a Fiscaría Anticorru Anticorrupción, e agora o suiz da Audiencia Nacional, que é Manuel García Castellón, pois terá que citar, eh, si, si admite esta solicitude, terá que citar en calidad de investigado ao presidente de Iberdrola. O que tranquiliza moito é que eh, cada vez que rascan un pouco aparece xente que debería estar a outras cousas.
2: Uf, tranquiliza moitísimo. Sí, sí. sí, sí.
1: <ríe> bueno, pois pues, eh, teño aquí a última, a última nova deste, deste bloque así un pouco popurrí. Eh, o Goberno de España propón zonas de uso prioritario para a eólica mariña no oeste de Cabo Silleiro e o noroeste de Ortegale a Mariña E resulta que eh, dentro desta proposta hai aquí, bueno, unha serie de documentación e eh, o Ministerio para a Transición Ecolóxica vende iniciar a exposición pública e dá de prazo ata 25 de xuño 25 de xuño este, venres Quero dicir con isto que son prazos moi curtos para unha normativa moi complexa, e precisamente esta mañán, bueno, esta, esta nova xa de hai un par de semanas, eh? que, bueno, un par de semanas, pero sábado 12, tampouco, vamos, que fai 12 días. Eh, en principio dan 15 días para que pequenos concellos de toda España que estén implicados nesta, nesta proposta de zonas de uso prioritario para a enerxía eólica atopen alguén que revisa a documentación e que poda recurrir si no seu concello procede ou non procede.
2: Bueno, pero supoño que non son consellos, ser un trámite, un trámite de audiencia pública, concellos organizacións de todo tipo, sí, asociación civil... Claro. Sí,
1: sí. sí, o que pasa é que como, como non teñas alguén superpendente do tema e que o mellor que se pasa o brazo, Eh, dase por eh, admitida bueno, a
2: propostae a priori quando se sabe que que unha normativa está na cociña está todo mundo preparado en principio uh -huh. non para ou vai correndo xa porque sabe que algún día isto precisamente pasa este trámite da audiencia pública non? Sí. Eu, eu digo polas cousas co que aquí en coaque estamos familiarizadas non uh -huh. <ríe> que, que tamén temos participado en varios trámites de audiencia pública Sí pero tamén é certo que... sabemos que sabemos que eh, hai que estar preparados cando se abra fiesta porque eh, non se avisa cando se Se vai abrir, e eh? tampouco se sabe canto tempo vai estar aberta, posiblemente pouco tempo, como é o caso.
1: Claro, ti, eh, o que o que eu me plantexaba, cando falaba con, con a persoa esta mañan, eh, ata que punto eh, pois eh, a, alguns concellos pequeniños, que hai moitísimos, que teñen un funcionariado moi reducido e tal, ver, teñen capacidade. Eh? Cando
2: un concello sabe que lle están estudiando a posibilidade de poñarle na súa costa unha infraestructura, está en contra Pues terá que ponerse a trabajar antes Quiero decir, si las organizaciones ecologistas Seguramente le van trabajando en eso están preparadas Si por ejemplo CuacFM a través de sus órganos De asociaciones A las que pertenecen, está preparada cuando se abre La Ley General de Comunicación Audiovisual Hay que facer los deberes Quiero decir, tienes que estar atento De saber que cuando se trata De algo que te va a afectar Directamente, ainda así Eu supoño que sempre os trámites de audiencia, canto máis amplos, anunciados con tempo e cando os procesos son máis transparentes, pois es, serben para o que están concebidos, en esencia que é para garantizar a transparencia das normas. Non? Uh -huh. Bueno, ímos continuar avanzando
1: con un dos temas estrelas na nosa cidade, que é o mercado inmobiliario. E agora semella que hai unha pequena, bueno, pues vamos a chamar eh, disparidade de, de enfoque en canto ao que nos contan dende a voz de Galicia ou a opinión a Coruña. Por exemplo, hoxe mm, entrei a ver as dúas páxinas web, nada voz, non teño acceso a toda a Nova porque é para suscriptores, entón simplemente podo ler o titular e un pouquiño que como comeza. Eh, a, a fala a, a Nova fala nos de As casas do millón de euros en a Coruña. Dous puntos. Os 30 chalés que resumen a cara prohibitiva do boom imobiliario. E a Nova comeza así. Unha de cada tres vivendas unifamiliares máis caras da provincia están na nosa comarca. O sector inmobiliario está vivindo unha sorte de época dourada tras a irrupción da pandemia. O ladrillo volvese a contemplar como un valor e ataí podo ler, porque non estou suscrito. A burbuña burbu está de volta. E que nos contan en la opinión? Comprar un piso para reformar costa case un 40% menos que un en bo estado. O aforro nunha vivenda que necesite obras en Galicia ronda os 65.000 euros, frente aos 38.400 da media. e Nos conta tamén que as vivendas usadas en venda eh, supoñen eh, aproximadamente un 15% eh, requerirían que entren al bañil salía a facer algún tipo de, de melloras porque non estarían habitables. A ver,
2: eh, un pouco tramposo... Que opinión de a opinión da Coruña Utilice as medias galegas Para dar unha imaxe do mercado inmobiliario. Eu só digo iso porque, porque entran as bebendas do Incio eh? a, a... Conste que está,
1: estamos en información de Galicia eh? ah, bueno, Non en información da Coruña eh? vale,
2: pero, pero do que se está falando estes días na Coruña Do que se está falando non? Sí, sí. De certos desenvolvementos urbanísticos Bastante polémicos Como de Percebeiras uh -huh. Ou da Maestranza Non? Entón, bueno, non sei, non sei
1: Bueno, esto se che digo, eh? non estaba no, no suplemento da Coruña Sino que está no suplemento de Galicia E fala aquí de que na actualidade hai máis de 44.000 pisos de segunda man No circuito de comercialización en venda Dos cales 16.500 eh, son na provincia na Coruña 5.800 na de Lugo 7.500 na de Urense E 14.600 claro, na de Pontevedra o,
2: o tema é que ese son os que afloran o mercado O, pro, o problema real son os que non afloran Sí, sí. Non, porque estamos falando de que de 44.000 vivendas no mercado, non? Si. Sí. Estamos falando de que hai cerca de 20.000 vivendas só so na Coruña. Valeiras. Eh, valeiras. Eu entendo que non están no mercado esas 20.000 vivendas.
1: Uma parte delas, supoño parte de esa, sí, é, claro. pero
2: non as 20.000, porque uh -huh. uh, a ver, o sea, vale, si sí, Coruña é unha cidade importante en Galicia, pero 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 non, non é... somos o 50% de... Claro, non somos o 50%. Entón, uh, a cuestión é Porque as vivendas baleiras non afloran non saen ao mercado Porque eh, De que mercado estamos a falar exactamente Non, porque Obviamente a vivenda É un, é un ben de primeira necesidade Non e, e hai unha demanda importante de vivenda Non nos prezos eh, máis altos do segmento Como uh -huh. é evidente Pero, pero si sí sí, por outros sitios E porque non se satisfacen Esas necesidades básicas E está explotando a xente para, o sea, que se está deixando pois entre un tercio da metade dos seus salarios Non moi bollantes uh -huh. dicilo, eh, en, un, en un teito non? Sí, sí. E iso sin contar No e momento porque, en
1: que te quedas sin, sin e, e porque traballo. sendo
2: un ben de primeira necesidade Insisto, non se intervén Nese mercado dun xeito Pois máis decidido e máis firme uh -huh. Sobre todo Cando falamos do goberno Máis progresista da
1: historia Pois a 6h41 despedimos este bloque de novas Dicindo que o Premio Torrente Valle a estar de narrativa Da Deputación da Coruña eh, Recibiu 407 originais Ni máis ni menos 330... Mariano, espera un segundinho que ímos poñar a canción eh, E despois eh, facemos a chamada para a entrevista 330 originais recibidos en castelán 77 en galego Aí queda o dato para reflexión con Sendo un, un concurso convocado pola Deputación da Coruña xa teñen traballo a xente do xurado e mi que hago en 10 bueno, pois escoitamos a Mabel Flores que é unha das mulleres que trauxemos ao longo desta tempada e que o seu novo disco eh, Meraki, pois a verdade que, que me gustou moito e paga pena eh, esta mujer incendio é o que nos separa da entrevista do programa de hoxe imosala Mabel Flores
3: Yo no vine a callar ni a contentarles Vine a romperme la voz y a desarmar todos sus planes No me acostumbro a este escaparate en el que el mundo se vende Y me siento una extraña y entre toda esa gente sin futuro en el que se valora más la imagen y la apariencia que el talento de las personas ya las canciones machistas las premian con grammys y les colocan la alfombra ya las canciones machistas les colocan Son las honestas Las coherentes con sus ideales Las que mantienen prendida la mecha Y dinamita los santos pilares A prueba de hoguera estamos No nos compare No cumplimos los cánones La bruja que llevo por dentro me llama Y a escuchar las señales Bien señalados y por amar a su madre ya se sienten aliados. Vamos a venir a alegrarle al
1: Seis e 45 minutos, continuamos en alegría, no último programa desta décima oitava tempada. Eh, temos outro lado do teléfono a Xosé Manuel como portavoz da, da plataforma que está a traballar para poñer en riba da mesa o problema que supoñen o, o turismo de, de grandes transatlánticos. Ola Xosé Manuel, boa tarde.
4: Ola, boa tarde, xo.
1: Pois, eh, dende hai uns días, eh, vimos que, en, en, creo que, se si non me equivoco, que eran cinco cidades diferentes de España, había unha convocatoria conxunta. Eh, Tens que contarlle a audiencia porque que por poñedes en riba da mesa este problema.
4: Sí. Bueno, primero de todo, quero facer unha clarificación, é eh, unha puntualización... Eh, cuestión semántica, pero que é moi importante. Non estamos a falar de transatlánticos. eh Os transatlánticos xa non existen. Eh? O que estamos a falar son de cruceiros.
0: Uh -huh
4: son os barcos que pasean turistas de unha parte e outra. O transatlántico era un medio de transporte eh, eh, histórico eh, de pasaseiros que eh, que viaxaban de pues, un continente a outro, eh, de Europa, América, eh, pero que nos anos 70, eh, nos últimos 60 ou começo dos 70, foi xa eh, sustituído pola navegación aérea, no? o movimento de, 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 de pasaseiros pois xa foi a, polo eh, a na navegación transatlántica xa foi feita por avión. No? En consecuencia, estamos a falar de, de, de dos cruceiros que é unha industria nova, é unha industria nova que naceu nos anos 80, é dicir, que ten unha historia de 40 anos, eh? de 40 anos até o momento actual. É unha historia pois, xa de, de De, pues eso, de de problemas eh, un sector moi moi problemático en donde ten medrado dunha maneira exponencial, dunha maneira extraordinaria porque detrás dela os grandes propietarios dos cruceiros son grandes corporacións financieras con desinversión que apostaron por este tipo de negocio de turismo de masas eh. pero un, eh, un turismo absolutamente eh, problemático e eh, que nos pues, no, pues estamos a, a, a clarificar e a, a informar sobre todos os problemas que se No? Este é o tema, pero Se si me permites, pois pues, fago esa clarificación Si, sí, no, no, no,
1: pareceme perfecto Porque porque hai veces que o mellor Confundimos unha unha cousa coa outra está ben chamarlle as cousas polo seu nome Así que parece, correcto, pareceme correcto, perfecto Que, que fixera a aclaración Ben, pois pues, Eu eh, eh, polo que estiven tentando Enterarme un pouquinho Eh, ademais da parte ecolóxica puramente da, da contaminación que xeneran, porque é evidente que, que son miles de persoas en cada un deses, deses grandes... Eh, eh, mm, Eh, non sei se si chamarlle moles, moles que circulan polo Son
4: sí, xa. memes cidades flotantes. Sei que non me moito ese calificativo, é eh? cidades flotantes que van dun porto a outro, sí, sí. de un porto a outro. Eh? Entonces, hai eh? máis va... paseando, claro. turistas paseando, xente, pois pues, que, bueno, que paja, eh, bueno, pues eso, unha pasaxe normalmente son de sete días, a eh? o o viaxe tra... o... típica dun cruceiro son de sete días, no? uh -huh. van de un porto a outro, no? pero claro, eh, Un, un tipo de, de, de navegación de barco, eh, en donde bueno, pues, eh, un, un megacruceiro, como estamos unha e outra vez en este momento a, a dar datos, un megacruceiro consume pues, 250 toneladas de fuelo ao día, que é un combustible, eh, que un combustible un fósil, eh, ou fo, foi pesado, é un combustible fósil, eh, eh, o, o máis barato e contaminante dos combustibles. Entón, eh, non, se entende, non se entende en este momento eh, en donde mh, o, o propio goberno español, en donde ten un ministerio de transición ecológica eh, eh, de, eh, que xa di a palabra, non? de transición a enerxías limpas e que está defendendo eh, o, pat, o Pato Verde Europeo da Comisión Europea que, que suscribiu o Pato eh, O Cumulo Clima de París do ano 2015. Bueno, pois pues, todo A, a, a todos os organismos internacionais e o goberno español repito pues están orientados la sustitución a, a, dos combustibles fósiles por, por, por enerxía renovables e por qué? Además congo obxectivos moi concretos, porque quenos reducir a un 60 no ano 2030 e chejar e chejar a neutralidade climática no ano 2050. Pero con este tipo de industria non chegaremos nunca pegaremos sí. no nunca porque este tipo de industria, o turismo de masas, a industria turística dos cruceiros boba repetir consumen este combustible pesado, eh, es decir, están estimulando o uso do combustible fósil en unha industria que nace hai 40 anos na bonanza do de, de, de derroche pero que nestos tempos de cara a un futuro sustentable isto non ten sentido hai unha industria que, bueno, pois que, que é totalmente prescindible pero xa que como non podemos sustituíla porque, ou non podemos prescindir dela ou anulala porque ten grandes corporacións financieras facendo negocio con isto o que pedimos as autoridades portuarias é un seguimento de un estrito control das normas de protección ambiental isto é o que nos vamos a facer finca pena, Ajá. de maneira que cando entren, pois non nos contaminen o aire que respiramos porque este, este combustible sólido ese combustible de, 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 do fuelo o que fai é emitir emisión contaminantes da atmósfera e ademais efecto invernadoiro o, e con elas, pois, están acelerando o cambio climático é, dicir, é unha industria que, no momento actual, non hai por onde conela non? non se justifica
1: non se isto sea, unha pregunta, porque a mellor isto é algo que se me acabado de ocurrir e digo unha unha barbaridade. Cando chegan a porto este tipo de, de, de buques, o que o que fan é estar unha serie de horas, hai, hai estancias sí. máis longas e outras máis curtas, pois a mellor sí. pois seis horas están no, sí. no sí. porto da nosa cidade. Standard,
4: seis, horas.
1: Vale, pois eh, durante ese tempo a, habería posibilidad de, de que eh, estén preparados os eh, os os portos receptores para que o, o tipo de consumo sexa outro moi diferente que se basee en, en enerxías limpas Ou, ou seguen consumindo
4: o mesmo que, que fan durante no,
1: no, os traxetos?
4: Seguen consu, consumindo o mesmo combustible porque ten que manter en funcionamento os seus motores eléctricos para dar eletricidade, porque temos que ter en conta que unha cidade propante, unha cidade en onde, por exemplo, o, o, o Harmony of the Seas, que é o cruceiro máis grande de Rocha, Caribea, pode levar 9.000 persoas. 9.000,
1: entón, que é, barbaridade.
4: É, son 7.000 pasaseiros, 7.000 cruceristas, turistas e 2.000 tripulantes. Então, imagínate, unha cidade, todo que estar funcionando. E con que funciona? Pues pois combustible, baseco, fuel oil. Entón, que estamos pedindo? que estamos pedindo? Porque depois hai outra gran falacia de que isto deixa un, un gran negocio, un, un beneficio económico das cidades de Estalan. Iso é mentira. Iso é mentira porque a propia autoridade portuaria da Codunha publicou no ano de 2019 que, eh, con datos da autoridade portuaria que, que, que o crucerista medio deixa 58 euros eh, ao ano na cidade. No? Bueno, deses pues, de 58 euros crucerista, ano, se empezou vamos a analizar estos datos, temos que ter en conta que a parte do león e a parte máis importante son os dereitos de entrar e de atraque. De dereitos que, como mínimo, Eu traballei no mundo dos bancos vale, vale. eses,
1: eses custes están computados de ese, de, Dentro dese de cálculo de 50 e todo
4: Exactamente
1: vale, es que vale, vale. De,
4: de, de unha maneira clara A, a, a autoridade portuaria en unha conferencia De prensa que deu coa Asociación Internacional De Líneas e Cruceiros Falaban deste tema, incluídas tasas portuarias bueno, As tasas portuarias como mínimo Como mínimo son un 50% Desta cantidade Que posponíamos pues, pues, Os servizos de prácticos, os servizos da amarradores Os servizos de, 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 de De, de provisionistas e, despues, os consignatarios. Es decir, que pode quedar como máximo, como máximo, 25 euros, como máximo, é eh, a cuarta parte, para consumo de, de un cruceristano eh, 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 na cidade. Eso é negocio para a cidade. Non uh -huh. sei. É que temos que ter en conta que son cidades flotantes onde o crucerista ten todo o pajado a bordo. Sale claro. durante durante esas seis horas, un paseo polas cidades, todo máis, tomara un café e nada máis. Aí que, no ano 2018, a Asociación de, 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 de Comerciantes do Centro da Coruña facían unhas, unhas, unhas declaracións moi explícitas, moi claras, decido que chexaban, e, e, remexían todo, o xa, miraban todos os artículos na estenda, na, non compraban nada, non compraban xa, xa, nada porque daqui van a Vigo, despois van escalando en Porto despois van escala en Lisboa despois van para o Mediterráneo é dicir, ten todo o pajado a bordo pasean, farán unha excursión a Santiago etcétera, etcétera sí, sí. pero, es pero non os facemos finca pero no aspecto ambiental no aspecto de, de que isto vai en contra do propio Ministerio de Transición Ecológica, e que hai unhas contradiccións mm, que non se sostenen, non? Temos que, 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 que clarificar, non? Bueno,
1: te, temos un minutinho nada máis para despedir o, a entrevista, porque a verdade é que isto da, da radio se sabes como vai. Eh, non sei se conseguíxedes algún, ou solicitáchedes algún tipo de xuntanza a nivel ministerial para poñer isto en riba da mesa, e eh, eh, traballar conxuntamente con, con alguén do no Ministerio para que reflexionen seriamente sobre isto, e eh, que nos vinero o sea, nos deseamos algún tipo de cambio
4: é pues moi importante esa observación moi importante nos hemos feito eh, no ano 2000 en xanero de 2019 celebramos unha mesa redonda unha mesa de debate sobre o tráfico de cruceiros no Porto da Coruña e invitamos a autoridade portuaria porque é eh, un protagonista fundamental en toda esta historia e eh, no, eh, no, no, non aceitaron vir a reunión ¿no? pero evidentemente que temos que dialogar temos que dialogar para traballar todos por un futuro sostible para facer un mundo habitable este este negocio volvo a repetir é totalmente precioso indignes, pero xa que está aí apliquemos a normativa dunha unha maneira escrita, de unha maneira se dese negocio, se dese negocio a autoridade portuaria, a autoridade portuaria ten que instrumentar as pues, condiciones eléctricas para que estes barcos deixen de funcionar deixen de queimar o fuel oil, oil de, diante das galerías María Pita, porque é es que meten a proa aquí diante no centro da cidade e contaminan o aire que respiramos sí, sí. entón, isto é moi importante de clarificar e insistir e que se tomen as medidas para por qué no, por qué no contamino, ¿no? Es eh, que eh, 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 bueno, pues eh, eh, tomar eh un poñer manifesto pois pues, todas esta problemática ¿no? Pois pues, xoxe hay... so, so Manuel, pois pues, de... eu
1: creo que, que queda claro eh, eh, polo menos a dedicar estes minutos a que a xente sexa consciente de que cada vez que nos, que nos venden como algo maravilloso esa chegada de cruceristas, pois pues, que, que as persoas que veñen tamén se xan conscientes do que contamina a súa viaxe Moitísimas gracias por atendernos temos que marchar xa, esta temporada remata con esta conversa, así que ata próxima, seguiremos atentos ás vosas convocatorias. Graciñas Benny Aboynya, con recendo. Graciñas por estar con nós. Graciñas a Mariano, a Bea, a Isa.